0: Guten Morgen. Auch von meiner Seite. Wie schön. Ihr seid ja alle wach ausgeschlafen und feiern miteinander hier Gottesdienst. Danke auch Gabi für diese quasi den Rundumschlag und die Übersicht nochmal über den Brief. Das ist schon ein kurzer Brief, aber wenn man sich intensiver damit befasst, merkt man, was ist da für ein Reichtum? Das ist ja die ganze Bibel drin. Wir sind also immer noch in dieser Reihe Unkaputtbare Freude über den brief Wir haben letzten Sonntag damit gestartet mit diesen drei Gründen, warum wir unkaputtbare Freude haben können. Dann haben wir die ganze Woche durchgemacht und heute ist der Achte Teil. Für mich ist der achte, für manchen vielleicht der zweite oder der vierte, wie auch immer ihr das auch gehandhabt habt. Ich möchte heute einen Text lesen, der gestern in der Tageslese dran war und den ich aber finde, der ist so wichtig und so wesentlich, so eine tolle Verheißung von Jesus, dass wir den heute im Gottesdienst dran nehmen. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 10 bis 13 und dann auch die Verse 17 bis 19. Da schreibt der Apostel Paulus, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr wieder so weit, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und ich habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Was für ein wunderschöner Text, oder? Was für eine herrliche Verheißung. So ganz am Ende des Philipperbriefs, aber auch am Ende dieser Fasten- und Gebetswoche. Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben eine glasklare Verheißung der Versorgung Gottes für unser Leben. Und diese Verheißung, die nehmen wir uns heute mal zur Brust. Gott ist unser Vater. Und als ein Vater erhebt er auch einen Leitungsanspruch auf uns, an uns Menschen. Er ist der König, so wird er beschrieben. Er ist der Vater, er ist der Hirte. Alles sind Bilder, die ganz klar zeigen, dass Gott ein Leiter ist, dass er auch einen Leitungsanspruch auf uns hat. Und das biblische Bild... Von Leiterschaft, von Leitung ist immer auch ein Bild von Versorgung. Ein Leiter ist immer gleichzeitig ein Versorger. Das biblische Bild in der, für Leitung oder für Leiterschaft ist niemals, dass ist der Dauerrechthaber, wenn der was sagt, das ist richtig. Oder das ist der, ich habe die Macht und ihr habt gefälligst zu gehorchen. Das meint das Neue Testament oder die Bibel niemals, wenn es um Leitung geht. Sondern ein Leiter trägt Verantwortung für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Er ist für die Versorgung der Menschen zuständig, die ihm anvertraut sind. Teil dieser Verantwortung ist immer ein Versorgungsauftrag. Und Gott sieht sich als unseren Leiter. Gott sieht sich als unseren Vater, als unseren König, als unseren Hirten. Und unbedingt sieht er sich damit auch als unseren Versorger. Und die Verheißung, die wir gerade gelesen haben, die macht mir so viel Mut, wo da heißt, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Und jetzt kommt es nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er sagt hier extra nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, nicht aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist ein großer Unterschied. Wenn man sagt, aus meinem Reichtum würde ich dich versorgen, dann würde das ja die Quelle nennen. Woher kommt das? Womit er mich versorgt? Und nach seinem Reichtum zeigt eine Relation. Die Art und Weise, wie er dich und mich versorgen will, steht in direkter Relation mit dem Reichtum, den Gott hat. Nach dem Reichtum, gemäß meines Reichtums. Und da kann man schon mal aufhorchen und denken, wow, Gott ist ganz schön großzügig, oder? Wenn er nach seinem Reichtum uns versorgen möchte. Nehmen wir an, ein Milliardär will euch aus seinem Reichtum was schenken. Wie viel könnte das sein? Das können 5 Euro sein, das können 10.000 sein, das kann eine Million sein, man weiß es nicht. Aus seinem Reichtum gibt er dir was und du musst gucken, was es ist. Aber wenn ein Milliardär dir sagt, ich schenke dir nach meinem Reichtum, also in Relation zu dem, was ich besitze, da kann ich mir schon Hoffnung machen, dass da ein bisschen was rausspringt, oder? Gott hat diesen Anspruch, dass er unser Versorger ist und zwar nach seinem Reichtum, nach allem, was er hat und was er kann und was er ist. Wir haben einen großzügigen Gott, wir haben einen Gott, der uns gerne versorgt, der uns liebt und der uns gerne gute Gaben gibt. Was für eine wundervolle Verheißung, oder? Nun ist es aber so, das hatten wir gestern Abend schon, dass die allermeisten Verheißungen in der Bibel mit einer Bedingung verknüpft sind. Manchmal auch mit zwei Bedingungen, wie in diesem Fall. Wenn es keine Bedingungen gibt, braucht es auch keine Verheißung, braucht der Gott nichts versprechen. Dann macht er einfach, was er will und wir gucken mal, was er wollte. Das ist, da braucht es keine Verheißung. Und so ist es auch hier. Die meisten Bibelstellen oder die meisten Verheißungen sind mit Bedingungen verknüpft. Gestern hatten wir den, die Verheißung der Friede Gottes, erfülle eure Herzen über den Verstand hinaus. Und das hatte zwei Bedingungen. Dass wir unsere Sorgen ablegen und dass wir unsere Gedanken lenken auf das Gute. Das waren die Bedingungen gestern, aber das habt ihr gestern gesagt. Und heute gibt es auch wieder zwei Bedingungen, dass Gott uns erfüllen möchte, dass Gott uns versorgen möchte. Er sagt, ich verspreche dir, ich versorge dich, wenn. Die erste Bedingung ist, dass wir, dass du Großzügigkeit lernst. Wir müssen Großzügigkeit lernen, Freigebigkeit lernen, das Geben lernen. Wenn man diesen Kontext betrachtet, wo dieser Bibelfers geschrieben steht, dann schreibt Paulus diese Verheißung an eine gebende Gemeinde. Sie haben ihm gerade eine große Spende eine große Gabe überbracht. Das sind freigebige Leute gewesen. Das sind freigebige Menschen. So oft sie konnten, sobald sie konnten, haben sie ihm gegeben. Das war die Gemeinde, die ihn versorgt hat, die ihn von Anfang an versorgt war. Er war ihr Missionar und er bedankt sich in diesem Brief. Dankeschön, dass ihr diese großzügige Gabe mir gegeben habt. Ihr seid sehr großzügig, sehr freigebig. Ich habe gerade gesagt, Gott ist ein großzügiger Gott. Er ist unser Leiter, er ist unser Hirte, er ist unser Vater und er gibt gerne. Und wir sind als seine Kinder in seinem... Nee, jeder Mensch ist in seinem Bild geschaffen. Und als Jesus auf diese Erde kam, hat er genau gezeigt, wie der Vater ist, nämlich total großzügig. Und wir als seine Ebenbilder sollen Großzügigkeit widerspiegeln und schon erst recht, wenn wir Nachfolger von Jesus sind. Jesus war der Großzügigste und wir sollen ihm nachfolgen und immer mehr auch in sein Bild verwandelt werden. Und da bedeutet das auch unter anderem Großzügigkeit, Freigebigkeit, geben, loslassen. Das hat ja Jesus in Perfektion gemacht. Es passt überhaupt nicht zu Gottes Ebenbild, geizig zu sein für sich zu behalten, nur an sich zu denken, sich um sich selbst zu drehen, egoistisch zu sein, sondern großzügig, freigebig. Großzügigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass Gott sagt, und dann werde ich dich beschenken nach meinem Reichtum in Herrlichkeit. Wenn du großzügig bist, kannst du meine Großzügigkeit freisetzen. Ich finde es eine richtig wichtige Wahrheit. Das müssen wir abspeichern. Man zieht man sich sonst gerne so am Neujahrstag oder am Silvester so eine Losung und da steht dran, ich will dich versorgen. Und du hast gar nicht gelesen, welche Bedingungen da dran hängen. Sondern manchmal muss man die Verse mal ringsrum lesen und sagen, ja, steht da noch mehr? Ja, da steht mehr. In diesem Fall auf jeden Fall. Deswegen finde ich wichtig, dass wir diese Wahrheit verinnerlichen, dieser Versorgungsauftrag, diese Zusage Gottes, ich werde dich versorgen nach dem zu meiner Gnade, ist hier ganz eng verknüpft an die Bedingung, dass du auch großzügig bist, dass du freigebig bist und nicht an deinem Geld oder anderen Dingen klebst, genau wie Gott. Und über das Geben muss man immer mal predigen in der Gemeinde, aber niemals aus der Motivation, die Gemeindekasse ist gerade leer und ihr solltet jetzt viel mehr geben. Das wäre die völlig falsche Motivation und das bringt auch überhaupt nichts und das würde ich glaube ich auch nicht tun. Wenn, tretet der mir auf die Füße. Paulus hat es nämlich auch nicht gemacht. Er hat diese Predigt oder diesen Brief nicht geschrieben, damit sie noch mehr geben. Schaut mal, Vers 17. Denkt jetzt nicht, ich lese mal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer größer wird. Es geht mir darum, dass der Gewinn, den ihr selber von eurem Geben habt, immer größer wird. Es geht ihm um sie. Paulus sagt, ich schreibe das nicht, damit ihr mir noch mehr spendet. Ich habe jetzt genug. So, Es geht, geht um euch. Ich möchte, dass ihr gesegnet seid. Ich möchte, dass ihr die Gewinner seid bei dieser Sache. Ihr habt einen großzügigen Gott und ihr seid ein Gewinner dabei. Er will euch versorgen und er möchte, dass ihr großzügig seid, dass wir großzügig sind. Wir geben Opfer für Gott, auch aus unseren Finanzen, dass wir ihm Dinge geben, die, uns, die er uns anvertraut hat. Und dazu gehört auch, dass wir Gott mit unseren Finanzen dienen. Paulus greift in Vers 18 genau diesen Gedanken auf. Er sagt, ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft zum Altar vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Opfer ist ein Bild aus dem Alten Testament. Die Priester waren dazu da, zu opfern. Da wurden Tiere verbrannt oder andere Dinge. Und dieser Duft stieg auf zu Gott. Und das war ihm ein Wohlgeruch aus der richtigen Motivation heraus. Ein Opfer, das Gott Freude hat. Und wir im Neuen Testament, die Nachfolger von Jesus, werden auch als Priester bezeichnet. Könige und Priester. Und unser Auftrag ist es auch, Gott zu opfern. Und ein Teil dieses Opfers ist auch das Geben, das großzügig sein, das hinein in Gottes Reich als ein Opfer für Gott, an dem Gott Freude hat. In dem Fall hat es Paulus empfangen, dieses Opfer der Gemeinde. Aber es ist völlig egal, was an Gott geopfert worden ist. Wir geben, wenn wir geben, auch in die Gemeinde geben, dann geben wir nicht, um zu manipulieren. Ich habe hier ein Tausender gespendet, jetzt will ich aber auch hier mit Mitspracherecht mit haben oder so, ne? Oder ich habe hier irgendwas gespendet, um von anderen gesehen zu werden. Guckt mal hier, was ich gegeben habe. Keiner von uns weiß von den anderen, was er gibt. Ich weiß auch von keinem was. Ich hab, halte mich da völlig raus. Das weiß wissen andere, aber ich nicht. Von daher das. Will ich mich auch gar nicht manipulieren lassen. Ich vermute auch keiner versucht. Nein, wir geben direkt aus unserer Beziehung zu Gott und wir geben es ihm. Ich sage nicht, ich gebe das an die Gemeinde, jetzt muss ich aber auch aufpassen, was die daraus machen. Natürlich, wir versuchen das, so ein rechten Wissen und Gewissen zu machen, aber ich gebe es Gott. Es ist mein Opfer für Gott. Wir opfern es ihm und sagen, Herr, dein Reich liegt mir am Herzen. Dein Wille soll geschehen und ich möchte, dass das, was, hier, ich, möchte das, was ich habe, dir geben. Und dann geben wir, unterstützen das Werk Gottes. Wir sind großzügig, weil wir wissen, das löst Großzügigkeit bei Gott aus. Er hat verheißen, wenn ich großzügig bin, wird er mich beschenken nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Jetzt könnte man ja vielleicht einwenden, ist das jetzt so ein alttestamentliches Gesetz, der Zehnte und so, wo man ja auch gerne drüber spricht. Ja, der Zehnte ist ein Teil des Gesetzes, aber der Zehnte ist noch viel älter. Den gab es schon vor dem Gesetz von Gott. Es gibt eine Begebenheit von Jakob. Jakob hatte seinen Vater betrugen, hat seinen Bruder über den Tisch gezogen und der war verständlicherweise total sauer. Und Jakob musste das Land verlassen, er musste fliehen und er stand vor einer unsicheren Existenz. Er hatte eine ganz, ganz schlechte Versorgungslage vor sich. Irgendwo sollte er eine Existenz aufbauen, er hatte absolut keine Ahnung, ob er einen Job finden würde, er hatte keine Ahnung, wer ihn jetzt versorgen würde, wie alles weiter würde. Es war eine Flucht ins Nichts erstmal. Und dann tut er Folgendes. Im 1. Mose 28, Vers 20 heißt es, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll, Jahwe mein Gott, dann soll Jahwe mein Gott sein. Ich will hier an dieser Stelle ein Haus Gottes aufbauen und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben. Das sagt Jakob lange vor dem Gesetz. Das finde ich stark. Es skizziert hier so einen Versorgungsbund von Gott und den Menschen. Es bringt genau das auf den Punkt, was, was Paulus hier auch gerade gesagt hat. Von allem, was du mir gibst. Der Zehnte ist, oder das, was Jakob hier geben will, ist, ist sein Beweis der Abhängigkeit von Gott. Ich bin abhängig von Gott. Wenn du mir was schenkst, ich gebe dir 10% dazu, zurück. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Mit Gesetzlichkeit, da steht der Gedanke dahinter, ich habe mir schließlich was erarbeitet, ich habe was erwirtschaftet und jetzt soll Gott an mich herantreten und sagen, hey, jetzt gib mal was ab. So als wenn Gott der Bittsteller wäre. Ich habe schließlich meinen Sohn gesandt, ich habe sie am Kreuz für dich gestorben, es hat mich alles gekostet, gib mal etwas ab von dem, was du dir erarbeitet hast. Bei Jakob sehen wir da eine ganz andere Haltung. Seine Haltung ist nicht, ich versorge Gott und sein Reich, sondern ich bin völlig abhängig von Gott. Wenn Gott mich versorgen wird, wenn Gott mich segnen wird, wenn er mir Leben schenkt, wenn er mir Kraft zum Arbeiten gibt, wenn er mir die Möglichkeit Geld, schenkt, Geld zu verdienen, dann nehme ich dieses Leben aus seiner Hand. Dann habe ich das nicht mir selber zuzuschreiben, sondern dann schreibe ich das Gott zu. Und aus all dem, was er mir ermöglicht, von all dem, was er mir gibt, was mir möglich ist, gebe ich ihm 10% zurück. Das war seine Aussage. Also nicht, ich versorge Gott, Gott ist mein Pflegefall und ich muss da in ihn hineinbuttern, damit er ja überlebt, sondern Gott versorgt mich, ich stehe in einem Versorgungsbund mit Gott. Ich stehe in einem Versorgungsbund mit dem Allmächtigen, mit dem großzügigsten Gott, ja, großzügigen Gott, gibt keinen anderen. Und ich gebe als Zeichen meiner Treue von den 100 Prozent, die er mir gibt, ich sage mal Prozent zurück, das ist aber kein, kein Gesetz, das hat Jakob hier gesagt, eine völlig andere Denkweise, eine völlig andere Herangehensweise daran, ne? du musst, ja, 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 sondern nein, ich bin beschenkt und das als Zeichen dieser Abhängigkeit von Gott gebe ich gerne und großzügig. Man kann natürlich überlegen, ist dieser Gedanke neutestamentlich? Mein Jakob war im Alten Testament, der Zehnt wird auch da beteiligt. Man findet schon Hinweise im Neuen Testament, aber es gibt sogar noch eine viel höhere Wahrheit und diese Wahrheit ist, ich gehöre Jesus. Und zwar mit Haut und Haar. Ich habe gesagt, alles gehört dir. Was ich bin und habe, lege ich dir hin. Du kannst mit mir machen, was du willst. Wir haben diese Woche gesungen. Tu, was immer du willst, Herr. Außer das muss man Jesus dann schon klar sagen. wo man sagt, ich gebe dir mein Leben außer diesen und jenem. Und das kann ich nicht aussprechen. Ich gehöre ihm. Er hat mich wirklich erkauft mit seinem Blut. Und alles, was ich bin und was ich habe, gehört ihm. Und was wir brauchen, ist eine Haltung eines Verwalters. Gott hat mich beschenkt. Er hat mir mein Leben anvertraut. Und von dem, was er mir anvertraut habe, hat, damit gehe ich verantwortlich um und dann gebe ich ihm zurück. Großzügig. Ich gehöre Gott mit allem, was ich bin. Also Gott ist ein wunderbarer Verheil Versorger und seine Verheißung ist, dass er dich und mich versorgen will und zwar nach seinem Reichtum, nicht nur aus seinem Reichtum. Und die erste Bedingung ist, dass wir freigebig sind, dass wir großzügig sind, dass wir Geber sind, so wie Gott auch großzügig ist. Und jetzt gibt es noch eine zweite Bedingung. Und die ist auch sehr wichtig, nämlich, dass wir Zufriedenheit lernen, Genügsamkeit lernen. Auch das steht in diesem gleichen Zusammenhang. Philippa 4, Vers 11. Ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Auch das ist wieder so eine starke Verheißung. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jede Herausforderung des Lebens ob ich gerade Überfluss habe oder ob es gerade eine schwere Zeit in meinem Leben ist. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Da muss ich nicht unbedingt an mein Geld denken, dass ich sage, ich habe gerade eine finanzielle Not, aber ich komme dadurch durch Christus. Es kann auch eine Krankheit sein, es kann eine Beziehungskrise sein, das können ganz andere Dinge sein. Wenn es mir nicht gut geht und ich gerade eine schwierige Zeit durchmache, dann gilt diese Verheißung auch, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, wenn ich in ihm bin. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und dieses Wort für Zufriedenheit im Grundtext heißt autarkes. Wir kennen das Wort autark. Was heißt autark? Autark heißt, ich bin unabhängig von den äußeren Umständen. Ich bin zufrieden, unabhängig von den äußeren Umständen. Autark. Ich habe gelernt, unabhängig davon zu sein. Ich habe gelernt, genügsam zu sein. Die Elberfelder übersetzt das, glaube ich, auch so. Ne? Ich habe in allem gelernt, genügsam zu sein. Genügsamkeit heißt, ich bin nicht von äußeren Umständen gesteuert, ich bin nicht erpressbar, ich bin völlig abhängig von Gott. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wenn ich morgens in den Tag gehe und da geschehen unvorhergesehene Dinge, wir leben in einer gefallenen Welt, Dinge passieren, ich kann einen Unfall haben oder in einen Unfall verwickelt sein, ich kann krank werden, jemand kann zu Schaden kommen, jemand beleidigt mich, ich werde übersehen, es gibt viel Lieblosigkeit, all das passiert. Aber dann muss ich nicht jedes Mal zusammenbrechen. Das muss mich nicht jedes Mal total völlig aus der Bahn werfen. Ich darf diese unkaputtbare Freude haben. Ich habe einen, der mich versorgt. Der meine Lage kennt. Der an meinem Auskommen interessiert ist, an meinem Ergehen interessiert ist. Aber der auch möchte, dass ich Genügsamkeit lerne. Dass ich lerne, in jeder Situation unabhängig von den äußeren Umständen zu sein. Wer abhängig ist von Gott, der kann unabhängig von den äußeren Umständen bleiben. Und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, oder wenn jemanden jemand fragt, wie geht's dir, dann muss derjenige nicht erst überlegen, ja, wie ist mein Kontostand und wie ist das und das, dann ja, geht es mir gut, oder was ist das und da geht es mir schlecht, sondern man kann ganz ehrlich sein, ich bin in Gottes Hand. Ja, ich gehe gerade eine ganz schwere Zeit durch. Bei mir geht es gerade drunter und drüber. In meiner Firma läuft es ziemlich, ziemlich schwierig. Und ich arbeite im Krankenhaus, da Pflegenotstand. Und ein, ein, ein Wahnsinnsdruck, all das erlebe ich. So viele sind krank, unfassbarer Druck. Aber ich vermag alles durch den, der mich stark macht, nämlich Christus. Daher bekomme ich Kraft. Und zwar in diesem Moment, wo ich sie brauche. Er ist nämlich nicht nur ein Versorger im Sinne davon, dass er meine Probleme beseitigt, ein Versorger dafür, dass er mir immer alles die aus dem Weg räumt, sondern er versorgt mich genauso auch mit Kraft, Dinge durchzustehen. Ich brauche diese Genügsamkeit, mich auf ihn zu verlassen. Er ist ein Überwinder, mein Gott ist ein Überwinder und in ihm kann ich Überwinder sein und er trägt mich ja halt durch. Ich kann alles schaffen durch den, der mich in dieser Situation stark macht. Und das bedeutet, genügsam zu sein, in jeder Situation zufrieden zu sein, zu sein, ich nehme es aus deiner Hand. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht unter dem Radar von Jesus entstanden, was ich jetzt erlebe, sondern er sieht es ja. Und er traut es mir offenbar zu. Das ist eine klare neutestamentliche Lehre. Und ich will zwei Parallelstellen lesen, ohne sie groß zu kommentieren, die aber genau das, was Paulus an die Philippa schreibt, unterstreicht. 1. Timotheus 6, Vers 6 und 8, dort heißt es, Natürlich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Es ist also auch gut für uns als Nachfolger von Jesus mal einen Gang zurückzuschalten. Es ist gut, wenn wir... Lernen rauszukommen aus diesem Anspruchsdenken, es muss immer größer werden, es muss immer teurer sein, es muss immer mehr werden, mein Konto muss immer wachsen, das Auto muss immer größer werden, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann erst sind wir zufrieden. Nein, wir können auch einen Gang zurückschalten und sagen, egal wie es kommt, ich bin zufrieden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag auch durch seine Kraft diesen Engpass hinzunehmen, in dem ich gerade lebe. Ich bin mit einem, in einem Versorgungsbund mit Gott und deswegen nehme ich jeden Tag aus seiner Hand und lebe jeden Tag aus seiner Kraft. Und das heißt, diese unkaputtbare Freude, die uns diese ganze Woche durchgezogen hat, die können wir da anzapfen. Ich lerne in jeder Lage genügsam zu sein. Das macht froh, das macht zufrieden, das gibt uns unkaputtbare Freude. Die zweite Bibelstelle ist Hebräer 13,5. Da heißt es, lasst euch in eurer Lebensführung nicht von der Liebe zum Geld bestimmen, sondern lebt zufrieden mit dem, was ihr besitzt. Denn Gott selber hat gesagt, ich werde dich nicht vernachlässigen oder verlassen. Genau dieser gleiche Gedanke. Gott will uns versorgen. Ich will dich doch nicht vernachlässigen oder versäumen. Häng bitte nicht an deinem Geld. Er ist ein Versorger. Es geht ihm nicht darum, uns klein zu halten, aber es geht ihm darum, dass wir lernen, genügsam zu sein, dass wir lernen, widerstandsfähig zu sein, dass wir lernen, zufrieden zu sein, dass wir lernen, großzügig zu sein. Das ist Jesus' Nachfolge. Und das haben wir auch in unserer Taufe eigentlich alle bezeugt, zumindest alle, die sich haben taufen lassen. Sie sagen, ich lege mein Leben nieder. Und ich stehe auf und er lebt in mir. Ich habe keinen Anspruch mehr darauf. Das sind so die beiden Bedingungen, die wir uns in dieser Woche eben angeschaut haben, die an diese großartige, die wir eben angeschaut haben, die an diese großartige Verheißung von Gott verknüpft sind. Das eine ist, dass wir lernen, großzügig zu sein, freigebig zu sein, Geber zu sein. Und das Zweite ist, dass wir lernen, Zufriedenheit zu lernen dass wir dazu bereit sind und dann steht diese Verheißung und ich will dich versorgen nach dem Reich zu meiner Herrlichkeit. Macht euch keine Sorgen. Meistens lernt man das in Engpässen. Gott hat sein Volk immer mal in, in Situationen geführt, wo es eng wurde und wo sie sich auf ihn verlassen mussten. Jesus hat seine Jünger immer mal in Engpässe geführt, wo sie nicht wussten, wie geht es jetzt weiter, Sturm oder Orte, wo sie noch nie waren. In, in Situationen, die sie auch, wo sie meinten, da bin ich völlig überfordert, damit wir es lernen, zufrieden zu sein, genügsam zu sein und in jeder Situation diese unkaputtbare Freude zu erleben, die nur durch Christus kommen kann. Das ist diese Verheißung von heute und die dürfen wir mitnehmen, ist doch herrlich, oder? Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen, nach dem Reich zu seiner Gnade vorausgesetzt. Du bist großzügig und du bist zufrieden. Das ist habe ich aus diesem Text herausgelesen. Und jetzt schauen wir kurz zurück auf die Fasten-Gebetswoche. Wir haben vieles gesehen, gehört. Gabi hat es vorhin wunderbar zusammengefasst. Was nehme ich jetzt mit? Was sind die Dinge, die euch vielleicht hängen geblieben sind? Würdet ihr sagen, meine kommende Woche ist davon abhängig, ob das Wetter schön wird? Kannst du kannst dir sagen, die, Wetter, die, die Woche wird gut, wenn das Wetter gut ist, wenn der Chef krank ist, <lacht> wenn, wenn das Gehalt endlich auf dem Konto ist, dann wird die Woche gut. Alle sind nett, meine Nachbarn, mit denen komme ich klar, dann wird die Woche gut. Oder ich kann sagen, es wird so oder so eine gute Woche, weil ich bin erfüllt mit dieser unkaputtbaren Freude. Weil der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er ist mein Versorger. Er trägt mich durch. Und er ist der, der mich an die Hand nimmt und der mich zum Ziel führt und der mir hilft, auch die Dinge zu erreichen oder zu erleben, die er für mich vorgesehen hat. Was für ein starker Gott, oder? Was für eine Zusage. Was für eine tolle Woche. Und was für eine starke Woche, die vor uns liegt. Weil er ist der Gleiche gestern, heute und auch Morgen und in Ewigkeit natürlich. Ich wollte es aber erst auf morgen unterbrechen. Morgen ist ja der gleiche wie heute. Ist es nicht toll, herrlich? Lass uns beten. Herr Jesus, danke für diese wunderbare Verheißung, die du uns hier gegeben hast oder die sich auch durch die ganze Woche immer gezogen hat, dass du immer wieder in unsere Not hineinsprichst, dass du immer wieder heraushilfst, dass du immer wieder eine Lösung hast. Und so auch in diesem Fall. Wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Christus. Und so bete ich, Herr, dass diese unkaputtbare Freude uns immer wieder erfüllt. Und die ist ja nicht unabhängig von unserem Dazutun, sondern wir dürfen uns darauf besinnen. Wir dürfen daran festhalten. Wir müssen danach streben, auch nach dem Frieden Christi oder nach der Versorgung. Aber dann wird uns diese unkaputtbare Freude geschenkt. Wie du es dem Paulus im Gefängnis in dieser Not geschenkt hast, so wirst du es auch uns schenken. In unseren Familiensituationen und überall, wo wir hinkommen, Herr. Wir gehen mit dir an deine Hand. Wir ehren und preisen dich. Amen. Amen.